0: ¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida a este sexto episodio del podcast En el Café con José Carlos Martínez. Es un gran gusto, realmente me da muchísimo, muchísimo gusto estar una vez más aquí contigo y que me abras la puerta, me abras un pequeño espacio en tu vida para poder compartir, para poder conectar de esta manera. Así que gracias por estar aquí escuchando este episodio. El día de hoy quiero compartirte el tema. Creo que es un tema bastante, bastante importante. Creo que es algo que de alguna u otra manera todos lidiamos con ello. Algunos a lo mejor se nos puede facilitar más lidiar con ello. O tal vez habrá quienes nos cueste más trabajo conectar. O más que conectar como realmente a saber qué hacer cuando estamos viviendo esto. Y el tema es los miedos. Hoy hoy, el tema es ¿Qué hago con el miedo? Antes de entrar a este tema, que de hecho este tema decidí tocarlo esta semana porque justamente recibí una pregunta eh, directamente... Que, que me hacían alrededor de los miedos. Una persona que me, que me compartía, que realmente ha llegado al punto donde el miedo la paraliza, donde el miedo realmente ha tomado como mucho poder en su vida y, y ya no sabe qué hacer con él, no sabe cómo manejarlo. Entonces eh, este es un punto que, que bueno realmente me, me invitó, me inspiró a, a, a tocar este tema que en algún momento ya lo he trabajado antes o ya lo he explicado, ya he tocado un poco alrededor de los miedos, pero es la primera vez desde que abrí el podcast en que me doy la oportunidad de profundizar un poco más sobre este tema y poder realmente cambiar esa visión que tenemos sobre el miedo. Porque antes de, de realmente entrar ¿no? a, a, a qué hacer, ¿Qué hacer cuando estamos sintiendo el miedo y cuando el miedo ha tomado tanto poder en nuestra vida? Porque realmente creo que, que hay muchos de nosotros quienes realmente cedemos un gran poder ante el miedo. Y terminamos tomando muchas decisiones limitantes que, que nos alejan o que no nos permiten más bien acercarnos y caminar en la dirección que realmente deseamos, no nos, no nos permiten realmente conectar con lo que somos, porque todos esos miedos que se van acumulando, eh, nos ganan a la hora de, de querer tomar una decisión, y terminamos eh, entrando en una frustración, terminando en, en realmente estar tristes, o incluso deprimidos porque hay cosas que queremos hacer, porque hay sueños que tenemos, hay cosas que anhelamos, hay cosas que, que sabemos que, que ya no queremos en nuestra vida, sin embargo el miedo de pronto es tan grande que, que toma poder, toma control sobre nuestras decisiones y nos cuesta muchísimo trabajo poder salir de ese lugar. Entre más nos envolvemos en, en, en esta dinámica con el miedo, más complicado resulta salir o tomar una decisión realmente esto me queda muy muy claro que entre más poder le vamos cediendo al miedo entre más control digamos toma sobre nosotros más, res, más complicado resulta más difícil se, se va haciendo el que podamos nosotros salir de ese lugar pero bueno creo que, que uno de los puntos principales antes de, de seguir avanzando y antes de entrar en esto Creo que la base es ver cuál es la visión que tenemos ante el miedo. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros nos relacionamos con el miedo? Porque creo que una de las grandes tendencias ante el miedo es querer evitarlo. Queremos erradicar el miedo. De alguna otra manera, creemos que el objetivo es dejar de sentir miedo. Pienso que ser valiente es no sentir miedo y que es realmente... Eh, de, de ninguna manera está relacionando, relacionándonos con el miedo pensamos que reprimirlo es el camino sin embargo realmente a lo largo de, de del mismo camino de, de mi crecimiento y, y de ir aprendiendo y de ir también trabajando con otras personas me queda muy claro que, que no podemos erradicar el miedo y que muchas veces entre más tratamos de reprimirlo entre más tratamos de hacer como que no está ahí muchas veces el miedo toma más fuerza. Realmente eh, esto tiende a pasar. Cuando yo trato de darle la espalda a las cosas, las cosas tienden a crecer como una bola de nieve. Y entre más trato de empujarlas de mi vida, entre más trato de alejarlas, paradójicamente pareciera que más se acercan a mí y que más control toman sobre mí. Y este es el caso, que esto es lo que pasa con, con el miedo. Realmente a veces entre más me peleo con él... Entre más lo veo como una lucha, más crece y más termina ganándome, más terreno termina tomando sobre mí y más terreno toma en mi vida. Así que pensaría que el primer paso es cambiar esa creencia, dejar de pensar que realmente la valentía es dejar de sentir miedo y dejar de pensar que en algún momento vamos a poder erradicar el miedo al 100%. Porque si estoy esperando a poder tomar una decisión cuando deje de sentir el miedo, estoy esperando a que el miedo no esté presente para poder tomar una decisión, podré esperar toda mi vida antes de tomar esa decisión. La realidad es que no podemos evitar que el miedo aparezca. Y esto lo he, lo he dicho con distintas emociones, lo he mencionado en otro programa, no puedo evitar que la emoción aparezca. Y es exactamente igual para el miedo, cuando el miedo está presente yo no puedo evitar que el miedo se presente, si ya está aquí, si ya lo estoy sintiendo, por más que quiera yo no puedo evitarlo, si ya se presentó, ya está aquí. Y el punto es que si yo sigo reprimiéndolo o sigo haciendo como que no está aquí, le estoy dando más fuerza, incluso entre más me peleo y entre más lucho con el miedo es como si estuviera entregándole más energía a, este mismo, a esta misma emoción, a esta misma energía. Es como pensar que, que esto es, es como un punto aparte, pero lo toco como, como para hacer una comparativa. Cuando nosotros hacemos una lucha contra el cáncer, una lucha contra la violencia, por ejemplo, o una marcha contra la violencia, etc. En el momento en que nosotros estamos enfocando la energía en la violencia o en el cáncer automáticamente estamos empoderándolo, le estamos dando energía, le estamos dando más fuerza, entonces la realidad es que mientras nosotros nos sigamos peleando con el miedo y sigamos luchando contra él, estamos dándole más fuerza y el, el punto acá es empezar a enfocar la energía en el lado opuesto, en el lado positivo por decirlo de alguna manera, y realmente empezar a ver lo que representaría para nosotros la valentía, por ejemplo, el coraje, o la, el coraje no como enojo, sino el coraje como fuerza, como fortaleza, como voluntad, como realmente esas agallas y esas ganas de salir adelante. Porque realmente no vamos a erradicar el miedo. Cuando el miedo se presenta, nosotros no podemos evitar que esté ahí, pero sí podemos elegir... ¿Cómo vamos a responder ante esa emoción? Una vez que el miedo está presente, si realmente el miedo nos está paralizando en este momento, necesitamos buscar alguna herramienta que nos permita salir de ese estado de shock, salir de ese estado de, de, de estar paralizado tal cual, para poder empezar a tomar acción después. Si realmente el miedo no es tan grande en ciertas, en ciertas situaciones donde tú puedes reconocer que el miedo está presente, pero puedes tomar conciencia de que está ahí y que en realidad tú quieres hacer lo que sea que esté del otro lado del miedo. En el momento en que tú das el paso, en el momento en que tomas la decisión, realmente el miedo empieza a disolverse, se diluye. Porque el hecho de que la emoción está presente, que la energía se presente no quiere decir que tú tengas que actuar de acuerdo a lo que esta emoción te está dictando. Si el miedo te está diciendo que no vayas en cierta dirección, no quiere decir que tú tengas que hacerle caso. Simplemente escuchar esa emoción, aceptarla y reconocerla y aún así poder tomar una decisión, porque la verdadera valentía no es no sentir miedo, sino que... La verdadera valentía tiene que ver con poder saber lo que es bueno para ti, lo que realmente deseas y aún cuando sientes miedo. Yo muchas veces uso esta expresión y es, es como una parte de mi filosofía y la forma en que yo vivo mi vida, aún cuando me tiemblan las piernas voy a hacer eso que quiero hacer, aun si el miedo está presente y si realmente está queriendo alejarme de, de algo que yo realmente quiero. Cuando tengo esa claridad de que eso que estoy buscando es lo que es mejor para mí, ¿qué es lo que realmente deseo? Aún cuando el miedo está presente y como lo dije, aún cuando me tiemblan las piernas, podemos dar ese paso. Y en mi caso es, es lo que hago, doy ese paso para seguir avanzando. Ahora hay ciertas herramientas que nos ayudan, pero antes de entrar a esto, quisiera profundizar un poco más en el tema del miedo, porque... Creo que, que parte de lo que hace que le tengamos tanto miedo al miedo <ríe> es que no terminamos de entender el mecanismo. ¿Cómo es que opera el miedo? ¿Por qué se presenta? O sea, para empezar, ¿por qué te da miedo lo que te da miedo? ¿Por qué sientes eso que estás sintiendo? ¿Por qué esa energía está recorriendo tu cuerpo? Ahora, aquí es importante que entendamos que todas las emociones... Todas las emociones que nosotros experimentamos son como un tablero de control. Realmente si viste la película de eh, Inside Out, eh, que es la película de las emociones de Pixar o de Disney, realmente ahí podemos ver cómo había esas emociones controlando, ¿no? como un tablero que estaban controlando a, a las personas. Ahora, las emociones son como, como un centro de mando o como un tablero. Digamos que en el tablero de un coche las emociones serían como esos foquitos que prenden cuando algo está pasando y que buscan avisarte algo. Cada emoción que tú experimentas está ahí para avisarte que algo está pasando. Entonces es como si se prendiera el foquito de la gasolina que te está diciendo que al coche le hace falta gasolina. Entonces el miedo es una emoción que cuando se presenta lo que está tratando de decirte es que algo que es importante para mí, para ti, está en peligro y lo principal, el mecanismo principal del miedo es cuidar de tu vida, es protegerte, el mecanismo del de miedo o el miedo más bien es un mecanismo de supervivencia, realmente la parte del cerebro donde está el miedo o que se despierta con el miedo es ...un mecanismo de supervivencia... ...está ahí para protegerte... ...para que sobrevivas... ...sin embargo... ...este mecanismo... ...bueno, más bien... ...este mecanismo es muy útil... ...cuando hablamos de situaciones... ...donde tu vida está en riesgo... ...realmente esas situaciones... ...donde tu vida peligra de alguna manera... ...entonces... ...vas cruzando la calle... ...y de repente viene un coche... Eh, ...que viene directo a ti, hacia ti... Ese, ...esa energía... ...que se despierta ante ti... ...el miedo que sientes en ese momento... Activa la adrenalina y tu energía se va hacia tus piernas, hacia tus brazos, para que tú puedas salir corriendo. El miedo te lleva prácticamente a que salgas corriendo, a que huyas de una situación que es peligrosa para ti. O dos, a que luches contra algo que está haciéndote daño o que está buscando lastimarte de alguna manera. Entonces realmente el miedo es un mecanismo que es útil en esos casos donde tu vida está en riesgo. Sin embargo... Hay muchos otros momentos en los que este mecanismo se está activando, pero que realmente tu vida no está en riesgo. Y cuando la situación no amerita realmente el buscar sobrevivir, porque ojo, el miedo es un mecanismo de supervivencia. Lo que busca es que sobrevivas a una situación. El miedo no busca que tú vivas una vida plena, que tú te desarrolles al máximo, entonces... Cuando tú estás tomando decisiones en busca de algo que, que te va a traer plenitud, que te va a llevar a otro lugar, pero ojo que si tú quieres hacer un cambio en tu vida, las decisiones que tomas son distintas a lo que tú has hecho antes, siempre que empiezas a tomar decisiones para entrar en algo nuevo, lo que estás haciendo prácticamente es salir de la zona de comodidad y ante tu ego, que es ese mecanismo que está en ti buscando protegerte, el ego es como armaduras que se van poniendo en tu personalidad para protegerte de heridas que has recibido anteriormente. Entonces, esto quiere decir que si en tu pasado tú viviste una experiencia donde una persona te humilló, te traicionó, te lastimó, te abandonó, te hizo cualquier tipo de daño, cuando se presenta una situación similar donde tu ego, tu personalidad, tu inconsciente interprete que puedes volver a experimentar esa misma herida, que te pueden volver a lastimar como te lastimaron antes, va a empezar a activarse este mecanismo de miedo alertándote para que no seas dañado otra vez. Pero esto, ese mismo mecanismo que busca protegerte, también hace que te pierdas de las experiencias, porque si a lo mejor una persona en tu pasado, que fue tu pareja y fue una persona a la que tú le abriste tu corazón, que realmente te entregaste y te comprometiste a la relación, y de pronto esta persona te traiciona, te humilla de alguna manera, o simplemente se va y te deja, te abandona. Y ese momento para ti fue sumamente doloroso. No, no pudiste trabajar ante esa situación, no tuviste la, las herramientas o la guía para poder sanar esa herida o eso que tú estabas experimentando Cuando esta persona te lastima de esa manera, por, por decirlo de alguna forma, eh, de forma práctica, porque ahora no puedo entrar en esta parte de, de que nadie te hace daño, sino que es cómo vives tú o cómo interpretas esa situación. Realmente no es que la persona te lastimó, pero bueno, no puedo profundizar en esto en este momento. Cuando tú sientes que esa persona te lastimó y no sanas esa herida, no, no puedes... ...realmente procesar ese dolor... ...entonces automáticamente vas a, a... crear como un caparazón... ...una armadura... ...que cuando otra persona venga... ...y te vaya llevando por ese mismo caminito... ...que tú recorriste antes... ...que ojo, el caminito que recorriste fue... ...enamorarte de alguien... ...abrirle el corazón... ...mostrarte vulnerable ante una relación... ...y de pronto esta persona se fue... ...entonces si ya experimentaste esto... ...en cualquier momento en que una persona... ...te haga sentir ese mismo amor y te invite a abrir tu corazón y a mostrarte vulnerable, a comprometerte una relación, va a empezar a prender ese foquito de miedo, tratando de decirte, cuidado, porque si sigues este rumbo, inconscientemente las relaciones te van a volver a hacer lo que ya te hicieron. Entonces, aquellas experiencias de tu pasado están tratando de protegerte, de que no vuelvas a sufrir el dolor que sufriste anteriormente, pero no fueron las experiencias el problema, realmente el detalle está en que no pudimos procesar ese dolor, no pudimos sanar esas heridas viejas, esas heridas que están ahí, las seguimos cargando, las seguimos arrastrando y por eso seguimos tratando de protegernos para no volver a sentir ese dolor que de alguna u otra manera hemos escondido o hemos enterrado en nuestro interior, el miedo está buscando protegernos, vuelvo, es un mecanismo de supervivencia, que está protegiéndote de cualquier tipo de, de herida o de cualquier tipo de daño. Entonces, vuelvo, el problema es que sí, te está tratando de proteger, pero ese mismo mecanismo que te está tratando de proteger es el mismo mecanismo que te está alejando de lo que realmente quieres, porque entonces tú puedes decir, y ojo estoy usando este mismo ejemplo, tú puedes decir, quiero una pareja, realmente quiero una pareja, quiero tener una relación de tal o cual forma, sin embargo cuando llega una persona y te empieza a mover el tapete realmente te empieza a atraer esta persona, te empiezas a enamorar de la persona inconscientemente empiezas a crear un montón de ideas internas ¿por qué? porque inconscientemente estás relacionando la última vez que tú te sentiste de esa manera, que te enamoraste de alguien y que empezaste a entrar en esa vulnerabilidad Saliste lastimado o lastimada. Entonces, inconscientemente estás re, re, relacionando esto, estás pensando que te va a volver a pasar. Y empieza este mecanismo de miedo a protegerte, empieza a meter ideas en tu cabeza, empieza a tratar de sacarte de alguna otra manera de ahí y te lleva a salir corriendo de esa situación. Una de dos: o huyes de esa persona, o saboteas y arruinas la relación desde esos traumas que, que se crearon en ti y que están tratando de protegerte porque entonces no te puedes abrir completamente ante la relación porque inconscientemente vuelvo esto es, esto es lo que pasa crees que si te abres te van a volver a lastimar entonces tratas de manejar la relación de una manera en que tú no estés vulnerable en que a ti no te pase nada pero no va a funcionar una relación Realmente no vas a poder crear una relación sana si tú no puedes sanar primero tus heridas. Si tú no puedes sanar ese dolor y no puedes atravesar esos miedos para volverte a abrir profundamente. Ahora, ojo que esto este fue un ejemplo enfocado a las relaciones, pero esto mismo puede pasar a nivel laboral, por ejemplo, puede pasar en cualquier área o en cualquier aspecto de tu vida, que una situación de tu pasado incluso las, las heridas pueden cruzarse entre distintas áreas de tu vida, o sea, una herida de tu pasado que, que estuvo conectada con algún familiar, que, que está conectada con tu madre, con tu padre, con algún hermano, con una pareja de tu pasado, puede estar afectando en tu presente, o sea, puede estar también eh, generando miedos a nivel laboral, por ejemplo, o sea, que... que una, una relación que en tu pasado te lastimó de alguna manera empieza a cruzarse con una relación de trabajo, a lo mejor con tu jefe o algo por el estilo, porque realmente el inconsciente empieza a ligar a las personas y esto se llama transferencia, transferimos las emociones que tenemos de nuestro pasado y las ponemos frente a la persona que tenemos en este momento en nuestro presente. Entonces realmente aquí es, es importante identificar que muchas veces... ...la gran mayoría de las veces... ...el miedo que nosotros estamos experimentando... ...está ahí por cuestiones de nuestro pasado que no hemos resuelto... ...entonces es importante por un lado... Eh, ...voltear a ver nuestro pasado... ...voltear a ver qué heridas están tocando... ...estas situaciones que estamos viviendo... ...qué heridas nos están tocando... ...y cómo podemos empezar a sanar nuestro pasado... ...a liberar esas emociones que están estancadas en, en nosotros... Ahora ojo que esto puede requerir algún tipo de guía, cuando realmente esto ha tomado mucha fuerza en tu vida y te está afectando de una manera importante, puedes requerir algún tipo de guía, algún tipo de acompañamiento, realmente algún tipo de terapia que pueda llevarte de la mano para que tú puedas aprender a sanar estas cuestiones que están presentes y puedas salir del lugar en el que te encuentras. Ahora hay otra situación que es muy importante, o sea, aparte de todo esto que venimos arrastrando, que venimos cargando y de todo nuestro pasado que está impactando en, en, en nosotros, en nuestro presente y que realmente está, está protegiéndonos de alguna manera. Aparte de esto, mucho tiene que ver con la vibración en la que nos encontramos. Realmente nosotros podemos vibrar en miedo o podemos vibrar en amor. Y ojo que en un, en un par de días, cambiando nuestras actividades, cambiando nuestras decisiones, empezando a cambiar nuestros hábitos y nuestra rutina, nosotros podemos empezar a cambiar nuestra vibración casi de un día para otro. O sea, realmente podemos ir construyendo con ese cambio de hábitos una vibración distinta. Entre más nosotros cedemos ante el miedo, entre más, por ejemplo... Nosotros dejamos de hacer cosas que queremos hacer porque nos dan miedo, porque simple y sencillamente en este momento no, no, a lo mejor no lo siento, no quiero hacerlo y empiezo a dejar de hacer cosas, empiezo como a aislarme de alguna otra manera. Entre más voy cayendo en ese tipo de decisiones, más vas bajando tu frecuencia y vas entrando a la frecuencia del miedo. Entre más permites que el miedo esté detrás de cada emoción o de cada decisión que tomas más te vas anclando en esa misma frecuencia y vuelvo entre más caes ahí más difícil se hace salir de ahí ante cada situación que tú vives realmente en el día nosotros tomamos muchísimas decisiones muchísimas decisiones y cada decisión que tomamos la podemos tomar desde el miedo o desde el amor y esto es algo que puedes empezar a preguntarte cada cosa que vas a hacer desde qué vibración o desde qué lugar la estás haciendo estás decidiendo hacer eso desde el amor o lo estás haciendo desde el miedo y empieza a identificar la sensación en tu cuerpo cómo se siente cuando estás haciendo algo desde el miedo y cómo se siente cuando estás haciendo algo desde el amor realmente el, el miedo tiende a sentirse como una opresión de alguna u otra manera es como si estuvieras enjaulado es como si tuvieras alguna presión sobre tu cuerpo, es incómodo y cuando tomas decisiones desde el miedo tienden a bajar tu energía, o sea realmente te sientes desgastado, te drena, cuando tomas decisiones desde el amor, el amor es expansivo, es espacioso, se siente cómodo, te trae paz, tomas una decisión desde el amor aun cuando en el momento justo tomar esa decisión te da miedo, Sí, Pero cuando tomas la decisión desde el amor, porque sabes que es lo mejor para ti, una vez que la tomas, una vez que das el paso, una vez que lo haces, te sientes mejor. Esa, esa decisión o esa acción que tomaste te trae paz y te hace eh, entrar en ese estado expansivo. Entonces empezar a, a darte cuenta de qué cosas estás haciendo tú en tu día a día. Cuáles de las cosas que haces te están... Anclando más en el miedo. ¿Cuáles de ellas las estás haciendo desde el miedo? ¿Y cuáles otras las estás haciendo desde el amor? ¿Cuáles cosas puedes empezar a cambiar de tu rutina? ¿Qué actividades puedes hacer que te ayuden a ir ganando confianza en ti? Porque si tú empiezas a hacer más de esas cosas que te ayudan a ganar confianza. Y ojo, ante estas cosas. Y ¿sí? vaya que hoy he dicho muchísimo esto. Y ojo, ¿no? Pero realmente presta atención a esto. Si tú empiezas a identificar las cosas que te dan miedo y que quieres hacer, evita irte ante la situación que más miedo te da. Digo, por un lado, hay quienes cuando cuando tienes ya cierto dominio, o sea, ya lidias con el miedo, realmente te puedes llevar a confrontar tus miedos más profundos para sanar. Pero cuando el miedo ha tomado tanta fuerza en tu vida Irte ante tu miedo más grande puede no ser la mejor opción, sí, porque tal vez primero necesitas ganar confianza en ti, necesitas empezar a cultivar un poco más la vibración de amor para tomar fuerza y poder ir dando pasos, ¿sí? ir poco a poco. Depende de cada uno de nosotros, habrá quien nos pueda funcionar ir así todo por el todo y habrá quien necesite ir más lento. Identifica qué es lo que tú necesitas y respétalo. No te compares con otras personas, respeta lo que tú necesitas en este momento. Entonces, si en este momento el miedo ha tomado mucho poder sobre ti, empieza a identificar esas cosas pequeñas que tú puedes hacer diferente y donde puedes empezar a decir, ok, tengo miedo de hacer esto, pero realmente no me da tanto miedo como un pánico profundo que me paraliza, como si pienso en hacer otra cosa que es mucho más... Eh, atrevida por ejemplo O que realmente me genera mucho miedo Entonces empieza a identificar Esas cosas pequeñas Y empieza a dar pasos Pasos pequeños Que te puedan ir Dando confianza Cuando tú empiezas a atravesar esos miedos Cuando realmente puedes Empezar a atravesarlos Quiere decir tomo una situación que me da miedo Reconozco que tengo miedo de hacerlo Pero también reconozco que realmente Quiero hacer esto Reconozco que esto es el camino que, que estoy buscando y que estoy deseando que lo necesito, que me hace falta. Entonces elijo hacerlo aun cuando me da miedo. Y hazlo, empieza a hacer eso, empieza con pasos pequeños y date cuenta que las cosas salen bien. Que las cosas realmente pueden ir avanzando y empieza a hacerlo con uno y luego con otro y con otro y con otro. Trayendo más confianza en ti poco a poco y cuando menos te lo esperes vas a estar haciendo justamente eso que está detrás de tu miedo más profundo. Realmente algo que me encanta es que eh, un texto de Marianne Williamson que se llama Nuestro Miedo Más Profundo, no lo tengo acá a la mano como para leerlo completo, pero lo que ella dice es que nuestro miedo más profundo es no es nuestra oscuridad, realmente no le tememos a nuestra oscuridad, no le tememos a fracasar, muchos de nosotros le tememos a nuestra propia luz, Tememos brillar tan, tan, pero tan alto que, que no podamos manejarlo de alguna otra manera. Somos tan grandes, tan majestuosos que tememos nuestra propia majestuosidad. Así que reflexiona un poco en esto. Tal vez más que temer el lugar en el que estás, estás temiendo lo que puede venir en tu vida si justamente haces eso que quieres hacer tal vez a lo que le tienes miedo es a tener éxito, a que las cosas salgan bien, porque te has comprado tanto la identidad de que no puedes hacerlo, te has comprado tanto la idea de que no puedes, que no puedes aceptar la idea de que sí puedes, porque ante cualquier cosa que tú vivas, no hay cosa que el universo ponga frente a ti, para la que no estés listo, tienes mil veces más de lo que necesitas para afrontar la situación que tienes enfrente sin importar lo que estés viviendo tienes miles de veces más de los recursos que necesitas para salir de eso, para afrontar esa situación y para mí el miedo fue algo que, que tomó mucha fuerza en, en algunos momentos de mi vida y hoy te puedo decir que mi forma de relacionarme con el miedo ha cambiado muchísimo porque en algún momento recuerdo que estaba eh, en, una, en una terapia y, y justamente estaba trabajando sobre, sobre el miedo y tenía que ver como en identificar mis propios miedos el miedo a fracasar, el miedo a no ser suficiente el miedo a, a que de alguna manera las personas me juzgaran a ser invalidado, a quedarme solo, porque una de las heridas más fuertes que estuvieron presentes en mi vida, o sea, de mis, de mis heridas principales con las que he trabajado a lo largo de mi camino, ha sido el, el abandono. Realmente eh, el rechazo y el abandono han estado o sea, han sido heridas que, que yo vine a trabajar y que he trabajado mucho con ellas, que he sanado muchísimo. Entonces, ese miedo era como muy, muy fuerte, el miedo a que... Mis acciones de alguna manera empujaron a las personas, pero también en algún momento me di cuenta justamente de eso, que uno de los miedos más grandes también era, ¿y qué pasa si las cosas salen como yo quiero que salgan? O como creo que quiero que salgan, porque me he comprado tanto la idea y de cierta forma es cómodo, porque ya sé cómo manejar el estado en el que estoy o el lugar en el que estoy, pero no tengo idea de cómo manejaría ese éxito que estoy buscando o ese éxito que estoy deseando. Y de pronto nos damos cuenta, o yo en mi caso me di cuenta, que sí, efectivamente el miedo más profundo no tenía que ver con no lograrlo. El miedo no necesariamente era el fracaso, sino que justamente el miedo tenía que ver con ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar en mi vida si las cosas se dan? Si doy este paso, ¿a dónde me va a llevar y qué va a pasar conmigo? ¿Qué tal si de pronto ya no puedo manejarlo, ¿no? por ejemplo? Entonces, eh, en un momento me di cuenta que el miedo es uno de nuestros más grandes maestros. Y con esto quiero cerrar el episodio de hoy. ¿Qué pasa si dejas de ver al miedo como tu enemigo? ¿Qué pasa si reconoces que el miedo no es tu enemigo? El miedo no quiere hacerte daño. El miedo realmente está buscando protegerte, está buscando cuidarte. Pero no tiene la capacidad de llevarte a la vida que deseas, a la plenitud. El miedo no tiene la capacidad de ver por tu máximo potencial, simplemente ve por tu supervivencia, pero al mismo tiempo, el miedo muchas veces, es justamente el sensor que te dice, que vas por el camino correcto, porque cuando tu vida no está en riesgo, y el miedo se enciende, muchas veces te está diciendo, que vas por el camino correcto, porque estás saliendo de la zona de comodidad, y justamente para crecer, para avanzar, para que tu vida se transforme, necesitas salir de la zona de comodidad, no puedes seguir haciendo lo mismo, y esperar que tu vida cambie, y cuando eliges hacer las cosas de una manera distinta, estás saliendo de la, com de la comodidad, estás saliendo de lo conocido, y todo lo que es desconocido, te provocará miedo, todo lo que es desconocido para ti, va a encender ese sensor. ¿Qué pasa si cambias la perspectiva que tienes ante el miedo y reconoces que muchas veces, cuando se presente, justamente te está diciendo, este es el camino y esta es la aventura que necesitamos vivir para crecer. ¿Qué pasa si lo invitas a vivir la aventura contigo? Porque esa energía que se manifiesta como miedo, como nerviosismo, está muy cerca, cuando tú cambias tu perspectiva y cambias la vibración, esa energía se convierte en emoción. En mi caso aprendí a dejar de decir estoy nervioso o tengo miedo y empecé a decir estoy emocionado por esta experiencia que estoy viviendo. ¿Qué pasa si cambias tu perspectiva? ¿Qué pasa si cambias la forma en que te relacionas con el miedo? Y te invito a a que el próximo jueves leas el artículo que voy a compartir porque esta semana voy a compartir un artículo que es una carta que escribí para el miedo hace tiempo y estoy seguro que te va a resonar, estoy seguro que te va a ayudar a relacionarte también con el miedo de otra manera. Así que con esto cierro el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y espero que traiga algo positivo para ti espero que este sea un trampolín para transformar tu relación con el miedo gracias por acompañarme nos escuchamos muy pronto que tengas un excelente día mi nombre es José Carlos Martínez fundador de Norte Verdadero y te agradezco por estar aquí por acompañarme en este episodio de En el Café con José Carlos Martínez nos escuchamos todos los martes en este podcast y recuerda es tu vida Tú la diseñas, tú la construyes y tú la vives.